0: Alô, alô, muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da Eucente hoje sexta-feira, 30 de dezembro de 2022, último programa do ano, última sexta-feira do ano, ah meu Deus do céu, o que, que aconteceu que isso passou tão rápido que eu nem vi? Estamos aqui. A única coisa que eu tenho certeza, caroquinha, é do cansaço. Eu quero convidar os nossos ouvintes, nossos teles nossos web-espectadores para participarem conosco aqui pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Aliás, deixa um comentário ali. O que, que mais te marcou esse ano na gestão municipal, no governo do Estado, nas eleições, no governo brasileiro? Deixa seu comentário. O que, que ficou aí de lição para você nesse 2022 que vai findando? Deixa ali aqui o espaço abriu. Aberto espaço democrático, fale bem, fale mal, fale de mim, fale do Edivaldo, fale do Diego, fale do, do Carioca, fale do Francês, do Celestino e de todos que estão aqui nessa bancada. Quer um, um espaço mais restrito para uma sugestão de pauta ou uma denúncia? Manda uma mensagem, 4499909113. Repetindo, 4499909113. Esse é o nosso número de WhatsApp, manda sua denúncia ou sua sugestão de pauta que nossa equipe de produção vai apurar para a gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate quer recordar esses momentos maravilhosos de 2022, liga para a gente que Carioquinha prontamente te coloca no ar. O telefone é fácil, 21.01.0008. repetindo, 44 21 que você vai comentar aqui junto com nossa equipe de colunistas no RCC News às 18 horas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começo com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Bancada desfalcada hoje, mas com gente nova aqui, com o Diego. Bem-vindo, Diego. Partilha aqui, está do meu lado esquerdo. Ah, boa noite a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. Um abraço especial para o meu amigo Andrei Salvat, lá em Balneário, Camboriú, nos acompanhando. Tá lá com aquela sunguinha ridícula, né? de estampa de oncinha, é ridículo. Eu fico imaginando você andando na areia com esse corpinho aí, viu Andrei? Um abraço, meu amigo.
1: Diego, hoje participação especial aqui. Diego, que é do podcast da casa, pode pensar. Seja muito bem-vindo, meu caro.
3: Vamos, vamos, vamos conversar hoje. Vamos lá, muito obrigado, Vitor, é toda a bancada aqui, nossa audiência, é um privilégio poder fazer parte e a certeza de que, independente do que aconteça, não tem mais esse programa esse ano. Então, eu vim para apagar a luz do negócio. É, eu vou, vou, vou
1: garantir uma coisa para você: a, última, a sua última participação nesse ano, isso é, é uma Eu certeza. já
3: imaginava que isso aconteceria. <risos>
4: Ô, Francês, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite e para todos, um abraço e a certeza de um bom recomeço no próximo ano. As coisas devem mudar, porque esse ano foi PHODA, hein? <risos>
1: É um português arcaico, né? É, é. Não, Mas você viu que até... Não é parar, parar em menores. palavras. Não, até pra falar a palavra ele faz com um certo grau de elegância, Isso, né? Eu não percebi, é para em palavras. É,
3: é, eu
5: percebi.
1: Vamos lá. Ele que é o skate jockey de Marigá-Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque não dizer Galaxia, Universo, titular de rock'n'pop, de Rusky Pan. Alexandre Bota, carioquinha, boa noite.
5: Boa noite, Vitão. Aqui faz estamos... Faz tempo, hein? Faz tempo que faz tempo não te vejo, hein, como cara. Como disse o Diego, é o último programa de é, 2022. É, acabou. Segunda-feira, completa uma semana... E faltam três para que o nosso querido carequinha Paulo Caetano Baleia volte. E pena que os ouvintes não possam ver o que nós estamos vendo. É o nosso Edivaldo, que não pode ver na parte de baixo, está com a sua meinha.
2: Você viu ali? <risos> deixa eu esqueci de colocar meio, já <risos> meu dedão já começou a dar uma. Cara, folha. que
1: baita fedor <risos> que tá aqui Pensa nesse estúdio, é, tá complicado. Mentira, pezinho que limpinho o um da Ó, Eu, quero deixar, eu quero deixar claro aqui que ontem combinou todo mundo de vinho de branco, né? É e
4: absolutamente ninguém veio. de
1: branco. Ninguém né? eu
2: eu veio de branco, né? não Houve essa combinação? Houve. Foi a Janja que combinou. Não, sabia, não foi não, não me lembro disso. Foi combinado, foi combinado. você falou alguma
5: coisa. Ninguém veio de branco. Exatamente. Mas Mas é no bom.
2: Coração, na intenção, tá no coração, não tem no Pro percepção. YouTube
1: não dá pra gente pra gente, pra gente falar o contrário. Mas pro ouvinte que quiser imaginar a gente de branco, pô, estamos todos de branco por aqui. Carioquinha aos destaques. Vamos lá. Ou
0: ao destaque. Agora os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Especial retrospectiva 2022, aqui do RCC News. Vamos falar de Câmara dos Vereadores, vamos falar do Poder Executivo Municipal, vamos tentar falar do governo do estado e certamente falaremos do governo e das eleições de 2022. Vamos que vamos!
0: Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Sons... 6 horas e 7
1: minutos. Repita. 6 e 7. Eu quase soltei um 7. Boa. Mas 6. eu falei 7. Tá então tá certo, né? Tá certo, são 6 horas e 7 minutos. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida retrospectiva aqui. Uma retrospectiva diferente. Eu vou conversar com os nossos comentaristas por aqui do que mais marcou nesse ano de 2022. O cenário político, teve a questão do esporte, várias. Ah, são várias pautas que foram de destaque aqui no RCC News às 18 horas, eu separei aqui por alguns tópicos e a gente vai se centrar principalmente na questão política. Eu quero começar com a Câmara dos Vereadores de Maringá. Numa leitura inicial, uma, um ano legislativo bem tranquilo, poucas polêmicas nesse ano, até que chegou ao fim, quando chegamos no fim de novembro, comecinho de dezembro, já começou a se aventar o aumento do número de vereadores, aumento no subsídio deles, 13º, terço de férias, enfim, daí virou um furdunço. Queria começar com o Edivaldo Magro, que avaliação que você faz da Câmara desse ano, eu, e se tem algo em específico que te marcou que você gostaria de destacar, é, a questão do aumento do número de vereadores,
2: foi a, a, a pauta central esse ano? Ah, sem dúvida, Vitor, é, mas é, eu, eu gostei de começar pelo alinhamento dos vereadores com a administração municipal. Né? Seguidos projetos, acho que cada dez projetos, oito são votados 14 a um. Na verdade, temos apenas uma oposição de fato consolidada ali, que é da Crislau. O resto sempre vota com o prefeito. São, é muito importante é sublinhar, porque eu não me recordo de outra legislatura que o prefeito tenha construído uma base de, de sustentação tão forte quanto essa. Eu lembro que na época do, do, do Ricardo Barros, né, se, Construiu o chamado Grupo dos 13, né? Acho que vocês podem lembrar bem disso. Mas eram 13 vereadores e você tinha 21, né? Aí desceu-se para 15 e nós temos hoje uma bancada muito sólida de 14 na, na, na sustentação, né? A base de apoio do, do prefeito. Mas sem dúvida a, a votação a, e a aprovação do projeto aumentando para 21? 21 23. vereadores. 23, desculpa, 23 vereadores. E não só isso, aumentando os salários uma votação rápida, sem nenhum debate com a comunidade, sem nenhuma é, interlocução, foi feito bem numa pressadinha e até reconheço que se não fosse assim, jamais seria aprovado. O próprio presidente nos disse aqui, sentado nessa bancada, o Mário Socal, que se tivesse feito uma consulta popular ou um plebiscito, tivesse aberto o debate, jamais seria aprovado. Essa bancada apoiou sempre com unanimidade o aumento da representação Uh, na Câmara, né, para 23, dos atuais 15 para 23, mas protestou, defendeu que houvesse algum tipo de medida, alguma emenda, faltando uh, pela economicidade, reduzindo, por exemplo, o número de assessores uh, dos atuais 4 para 3, pelo menos, ou eventualmente até para 2, porque vai haver um impacto bem maior do que o previsto né, no, no custo operacional da Câmara. Seja lá quais sejam as contas feitas, que existe uma, uma, um retorno, uma devolução, na verdade não é devolução, a Câmara deixa de gastar determinados valores, e aí vai mérito do presidente, o Mário Ossocal, que sempre foi muito cuidadoso com o dinheiro público, Eu acho que isso é uma virtude do, do, do presidente da Câmara. Já reeleito né, para um segundo mandato na, na, na presidência da Câmara, vai tocar o Legislativo como presidente. Quarto seguido? Segundo? Quarto seguido, né? Quer dizer, nos últimos é, quatro anos, já vai o segundo, mas são quantos? Quatro consecutivos. Quatro consecutivos. Faz justo, faz merecedor, ele é um, ele é um harmonizador, ele é um construtor de, de ligações dentro do, do Legislativo. Uh, mas... É, é... A percepção popular da, da Câmara sempre é ruim e não é dessa legislatura, é de todas, mas particularmente, acho que os colegas uh, concordam que essa Câmara tem um, um, um perfil assim, muito curioso, né? ela vota de forma muito seguida com, com o prefeito, temos bastante relevante, citamos dois né, até recentemente aqui que é a autorização para dar encaminhamento à PPP da iluminação pública e o um empréstimo de 80 milhões de reais para construir duas usinas de placas solares em Maringá. E, igualmente, isso é um debate mais amplo para saber exatamente o custo dessa operação. Então, falta essa cama, essa interlocução popular, mas daí nós temos um outro problema, viu, eu até vou me alongar um pouquinho aqui, que nos últimos tempos se desconstruiu muito a chamada sociedade organizada, né? Hoje você já não tem entidades, sindicatos, a representação popular, ela está muito carente e foi desconstruída muito nos últimos anos em Maringá. É, a própria Sim fez um movimento para tentar trazer um debate, foi contra, na verdade, baseado numa pesquisa absolutamente ruim. É, apenas 840 é, é, empresários retornaram, 5 mil é, enquete né, que eles fizeram a respeito de se apoiavam ou não o número de vereadores de 15 para 23. E ali a gente percebeu como também assim Sim, que outrora já foi uma entidade bastante representativa, era ouvida, tinha uma voz forte hoje está debilitada também. E assim ocorre com todas as entidades e instituições de Maringá. Então, essa interlocução, na medida em que ela pede a caixa de ressonância social, a Câmara também se pequena e, infelizmente, não temos o debate, a discussão, que é legítimo, que é saudável. E a oposição igualmente é muito saudável, porque ela introduz o debate. Né? Ela traz o debate para a sociedade, ainda que colegas já, de, já defenderam aqui que o vereador ele tem o nosso mandato, ele pode decidir por nós, mas ele precisa ser, nos ouvir também, né? Na hora de votar. E tem uns vereadores que mudou a posição dele. Acho que foi o Beazon e, o... e o Rafael Rosa, que num primeiro momento votaram a favor do aumento Assinaram e no o segundo, projeto, inclusive. Assinaram e, e voltaram atrás. A gente criticou né, a mudança, mas é lícita, é justa, não há problema nenhum nisso. Okay. Mas os é, é, vereadores têm que ouvir mais a população. O... Só para francês. Ah,
1: só, só para concluir, tá? É, daí, assim, objetivamente o um nome, Edivaldo, qual foi o destaque da Câmara nesse ano na sua leitura?
2: Olha, é difícil falar, mas eu acho que a Cris Laura, pela postura dela, e tão somente, fala demais, né? Tem. Mas pode ter destacar uma série de problemas, né, Cris Laura? Mas pela postura corajosa diante de alguns temas relevantes, eu, eu, eu a citaria. E o Mário Socal, né? Eu citaria okay. dois, mas eu tenho um baita respeito que é de japonês lá, ela é muito competente. Francês, só vez.
4: Eu voto junto com. acompanho os votos do amigo Edivaldo, como diria, né? <risos> mas eu acho que a Câmara tem méritos e tem deméritos. É, mérito do presidente Mário Socal, por se... Si mantendo o comando ao longo de quatro legislaturas isso é sinal que ele sabe conjugar bem as coisas políticas né? inclusive com o executivo e demérito na questão de ficar sendo carimbador das matérias do executivo acho isso horrível então o legislativo de Maringá ele carece sim de ter uma oposição não tão ácida quanto a Cris Lauer porque isso não leva a lugar nenhum o excesso de críticas às vezes de com certas características até meio excessivas né? isso isso não constrói né Você contra tudo o
2: tempo todo né é, dizer. exatamente não. concordo com você acho que a você. pessoa
4: tem que ser mais um pouco como é que se diz eu acho o eleito... mesmo o eleitorado dela acho que gostaria de ter posições consistentes porque na câmara só não se vota coisas não se vota só coisas boas ou não boas. Mas no caso específico de matérias muito sérias, como essas de empréstimo de 100 mil para asfalto e, e 80 mil para iluminação de LED, milhões. eu acho que a Câmara é, comete erros muito, muito irresponsáveis. Assim. Teria que ver, ser melhor informada, ter melhores detalhes, passar transparência para a população, que mesmo nós jornalistas não conseguimos saber qual o conteúdo dessas matérias realmente? E por outro lado, um elogio para o Mário Socal, pelo dom Mário Socal, né? por ali as margens do, dos espelhos d'água ali da catedral, ter dado um grito de independência com relação à pressão da associação comercial que se diz representante da sociedade organizada e ter batido pé na questão do aumento do número de vereadores. O problema dessa matéria, na minha opinião particular, é que ela veio num combo, né? Porque nós precisamos sim de mais vereadores, mas os vereadores talvez não tenham que ganhar mais e com mais aditivos e adereços mais é, férias e coisas, o vereador não cumpre jornada de trabalho ali, gente. Eu sei que o vereador é, é vereador 24 horas por dia, como o um policial também é policial 24 horas por dia, né? Mas não cumpre jornada, então tem certas coisas que são incongruentes, principalmente nós que estamos saindo aí de um ano de pandemia e que a necessidade de se cuidar bem. Do dinheiro público, com muito carinho, que o povo está de olho nisso e, e o dinheiro é dele e precisa ser bem aplicado.
1: Diego, só ver... Ah, ah, então você acompanha no voto, Edvaldo... no acompanhei de tá, cara, Diego. Tá. De... É, uma nota para o Legislativo de 0 a 10 francês.
4: Olha...
2: Vai lá, vai lá, uma notinha. Não... Quatro. Nossa. Me desculpa, me desculpa. <risos> Manoel, de te falo de 0 eu vou, vou, Uma... vou dar 5, francês, para okay. ficar mediano, mediano. Vamos lá. Desde como o Diego eu, agora. Como eu sou de fora, eu vou dar um 6 para
3: passar de ano, tá? É, mas na média não passa mesmo assim, você tem que ah, dar tá dez, Ah, um tá é, né? Pois é, é, na média não passa, isso é verdade. Eu, eu queria, enfim, não me alongar, até porque... Voto aqui também com os relatores. Vou nessa nessa mesma linha. Eu acho que o grande destaque é de fato o aumento né, do número de vereadores, tal como o aumento dos salários. Eu queria perguntar para o carioca, viu carioca, meu amigo, quando foi a última vez que você recebeu um reajuste salarial assim do dia para a noite de 43%. Você lembra não? Difícil, hein? Não é difícil, difícil né? É, é difícil. mas é porque você não é vereador em Maringá. Então, 43% ó, de 10.623 reais para R$ reais. Então, como o francês falou, não é apenas um aumento de número aí de representantes, que talvez, pelo tamanho e a complexidade da cidade de Maringá, quem sabe até fosse uh, bem discutido e de fato seja necessário, mas esse grande pacote que vai render aí mais de R$ 7 milhões ao ano, chame de prejuízo ou de não receita para o município de, de Maringá, quase falei Campo Mourão, que é onde eu moro, mas, então, eu, eu vejo de modo bastante temerário, né é, de modo que, assim, parece que só aqui no Brasil políticos é, não são vistos como servidores públicos, mas como uma casta privilegiada e eu acho que dinâmicas assim realizadas da maneira como foi, de modo tão rápido, sem discussão, como o Edvaldo falou, eu acho que não, não é bem percebido pela população maringaense. 6 horas e
1: 18 minutos Repita 6 e 18 A gente dá um pulo agora Atravessa a, caça, a, a praça da Catedral Sai da Câmara dos Vereadores Cruza ali a Praça Renato Celidônio O Centro de Convivência Renato Selidônio, Passa em frente ao Auditório Hélio Moreira E para Sobe as escadas ali e para no gabinete do prefeito Ulisses Maia, aqui em Maringá. Muita coisa também aconteceu nesse ano de 2022, do ponto de vista do Poder Executivo. Tivemos os empréstimos, que o Edivaldo já citou, e o francês também, da, do asfalto. Tivemos a questão do, das... das placas das usinas fotovoltaicas a gente teve prainha, a gente teve a questão da Sanepar, que falou que ia romper o contrato e não rompeu a gente teve uma série de discussões que foram feitas esse ano é, e que colocam ali o poder executivo na mesa queria começar agora com o francês qual foi o seu destaque ah, do ponto de vista do poder executivo qual nota você dá e pode tecer seus comentários
4: é, infelizmente o destaque também é negativo, porque eu não, me le eu não lembro como cidadão e como jornalista, alguma conquista, alguma coisa nova que, que o atual prefeito tenha feito para a cidade. O, entregou uma praça ali, a, a pista de, de caminhada né, também foi, teve algumas intervenções este ano. Nós temos alguns problemas aí que não são resolvidos. É, o que eu vejo da população é só reclamação, é buraco... É, queda de árvore, os problemas de sempre, né? E me parece que o número de pessoas na rua pedintes e, e, droga, e pessoal da do drogadição aí parece tem aumentado, a insegurança também não está lá, aquelas coisas. Então, realmente, eu não tenho nada a somar e, e porque foi ano político né talvez estivesse envolvido mas Maringá também não aumentou a representação a partir do esforço da prefeitura se nós temos teremos um secretário na próxima administração talvez seja por ele próprio né hum. pela articulação dele no caso o Ricardo Basso. Mas a prefeitura de Maringá está aí meio numa paradeira. E o prefeito, dia 4, parece que vai fazer uma coletiva para falar sobre prainha. Gente, nós estamos um <risos> problemas sérios na, na cidade. O povo está reclamando e vamos falar de prainha. Para pra aproveitar o, o material que o nosso amigo aí guardou, né, Carioca? Você tem as boinhas, tem a, a.
5: Bermuda,
4: chinelo. É, tem toda.
5: Tá certo aí.
4: O, já está preparado, né? mas eu acho que o prefeito teria que vir aí no final de ano e dar um recado, falar pessoal. Ele, como líder que é da cidade, ele tem que sinalizar o caminho. Falar, oh, pelo menos vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora eu estou vendo um monte de obras aí, eixo monumental e outras obras prometidas, que eu, não, eu vejo que não vai dar tempo de fazer, porque o ano que vem já é ano pré-eleitoral. Depois, o ano seguinte, é eleitoral. Já, é, já vai se discutir a sucessão dele. Então, e ele tem prometido, segundo o próprio secretário Chiqueto, disse aqui das, da, das finanças aqui da fazenda, que ele vai terminar todas as obras. Eu estou pagando para duvidar.
1: Eu vou passar agora para o Diego. Tem assim... Ah, antes de passar para o Diego, nota, Francisco. Não deu a nota de 0 a 10 para a Prefeitura de Maringá. Não, a Prefeitura
4: sei. não
3: fechou. É nota 5. 5? <risos> ok. 5. Diego? É, me parece um, um governo de manutenção, né? De fato, como o francês estava falando, tudo bem, é, nós temos aí uma, uma série de complexidades, é ano eleitoral, mas até eu estava assistindo o RCC hoje pela manhã, e vocês citaram bastante a Prainha, eu, eu faria esse destaque, porque parece que falta um senso tanto de prioridade quanto de proporcionalidade, não é verdade? Então, assim é, é a palavra. Né, Você vai num, num posto de saúde e não tem médico. Aí, ah, mas beleza. Mas o importante é prainha. Tudo bem. Lazer faz parte, beleza. Faz parte. Estética faz parte. Como foi falado até novamente citando o Jornal da Manhã, ah, muitas pessoas não têm condições de viajar e eu acho que espaços públicos para essa população e para a população maringaense como um todo, ele faz todo sentido. Agora, desde que haja um base com um arroz com feijão bem feito. Então, quando você tem ainda déficits né, naquilo que é a percepção popular e você vai fazer prainha, é, não tem fluxo de caixa e depois tem, aí pega empréstimo. Se tinha dinheiro, para que, que pegou empréstimo? Ninguém está entendendo isso. Eu... Estou tentando entender esse negócio e parece que não há uma resposta viável. Ah, mas o empréstimo vale a pena porque é juros baixos tá mas agora é, é pelo fluxo de caixa. Então, eu, esse seria meu destaque, né? uma falta de senso de prioridade no mandato. É isso. E a nota? Nota 5 também. 5?
1: Ok. O Edivaldo, vou trazer mais outros dois temas, mas se você quiser qualquer um desses outros aí para destacar também, você pode ficar à vontade. Tinha citado a Sanepar, tinha citado para a Enha, fotovoltaica, as fotos, mas trago mais duas duas questões para a mesa. Eu trago a questão da PPP, da Parceria Público-Privada da Iluminação Pública, e trago também a questão da Maringá Encantada. A Isso gente é teve importante também... Da Sanepark, ah, eu esqueci. E a gente teve também, a, além dessas, dessas duas questões, Maringá Encantada e também... O que, que eu acabei de citar? Maringá Encantada e PPP. Isso, da PPP, a gente teve algumas outras questões, como, por exemplo, o atraso na entrega dos uniformes das crianças. A gente teve uma série de percalços, mas também teve coisas boa, teve entrega da, da Praça Napoleão Moreira da Silva, a gente teve a questão aí assinada agora do contorno do Catuaí o primeiro cara anota o balanço seu, é mais positivo ou negativo ou é neutro? Qual é a nota de 0 a 10? É diferente tá
2: eu, vou, eu vou deixa eu falar, eu, depois eu dou a nota né? ah. até porque até porque a gente vai terminar o ano O é um preâmbulo até porque a gente vai terminar o ano ao som do Raça Negro o maior cachê ah. da história da banda, 550 ah, mil só de cachê mais uns Bom, 150 hein? mil de infraestrutura e facilmente um show aí de 700 mil Mas reais. Mas não vai ter fogos, não né? Não vai ter fogos, é, enfim. É, é, eu já tenho uma percepção diferente. Eu acho que a administração do Bicê é bastante linear, não é uma, uma, uma administração lá grandemente inovadora. É, entregou obras básicas, vou até aproveitar aqui um, um, uma expressão usada pelo meu amigo Diego aqui da bancada. É um governo meio de manutenção, né? É um governo sem grandes obras. Mas é, é, é um governo muito consistente, né? construiu uma base sólida na Câmara, acho que uma base muito histórica, a, consegue aprovar tudo que vai para a Câmara com uma folga, com uma máxima da tranquilidade, mérito do seu licença, isso é muito importante reconhecer, capacidade de negociação com a Câmara, aí eu posso botar uma aspa nessa negociação, aí, seja lá qual a interpretação que se dê a isso. Mas é mérito dele, isso é muito importante reconhecer. O Lissão, é um, um, um político carreirista, né? está aí desde 1996, é, sempre ou está vereador ou prefeito pela segunda gestão, que não é pouco, ou como, ou como secretário nas gestões do, 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 do PP, passou por quatro partidos já, está no PSD agora, talvez não fique no PSD. PP, então... PDT, PSD, qual que foi outro, você sabe? PTB começou ah. com o com PTB, você elegeu o primeiro andar pelo PTB, passou pelo PP, PDT e agora no PSD desde 2018.
3: É até travar a língua, né?
2: <risos> é, é muito agora partido. fala os quatro rápido. É, o que é muito interessante <risos> é que você tem três partidos com centro-esquerda e daí você tem um pequeno período, dois, dois períodos ali, o PP no o PSDB, que são partidos, diria mais do centro, né, no espectro político. Mas o, o, o Ulisses é um, é um, faz uma administração linear, e, e, então a gente tem que fazer dois recortes. O Ulisses político, extremamente competente, nota 10... Politicamente, eu acho isso bastante atuante, personalista, como todos os líderes são. Ele não há margem, não deixa ninguém surgir na planície, que ele já dá uma marteladinha para a pessoa não surgir. Tanto é que a gestão dele, assim, você não olha nenhum dos secretários ou alguém fala tá está é aí alguém com potencial para sucedê-lo até esse momento, pode ser construído nos próximos dois anos. Então, eu dou 10 por político, Ulisses Maia, viu, Vitor? E eu daria 5 para a gestão num todo. né? Não há nada de, 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 de interessante nessa gestão, algo que você fala, puto cara, essa iniciativa do Ulisses foi impressionante. Eu sempre vou insistir em duas coisas: a forma do cuidar da cidade, que nós não fazemos. Essa gestão não tem a pegada desde a primeira gestão, lembrando, orgulhosamente eu desempenhei a função de diretor de imprensa na gestão, entre 9 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2020. Então, participei ativamente da gestão, aquelas dificuldades de iniciar um processo, com o orçamento que vinha da gestão anterior, é sempre difícil, um secretariado novo, mas houve alguns avanços importantes na primeira gestão, e segue linear. Eu acho que o grande de debate que você tem que fazer agora, independente se é questão de prainha, vai ser, na verdade, um complexo de águas, é importante para a cidade, mas eu não vejo o debate sendo feito sobre a situação da limpeza pública, da falta de iluminação, cada vez pior, cada vez mais precarizado. Aí se inventa uma PPP da iluminação pública, sobre a qual tem informações pequenas, apesar de todos os projetos estar lá, já me debatir sobre aquele projeto, oportunamente nós vamos detalhar com certeza sobre a, 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 a PPP da iluminação vai ser feito na Bolsa de Valores vai custar mais de um milhão de reais só para executar essa, essa licitação lá na Bolsa de Valores de São Paulo, só, mais de um milhão só operação para fazer isso lá é, aí nós temos a questão da Sanepar. Nós temos uma questão muito relevante, que o prefeito deixou de dar aumento para a TCC e depois ficou uma dívida. Finalizou quanto? 70 milhões? 60 e poucos milhões. 60 68. e poucos milhões de reais. Teve que dar depois. É, tem que, teve que pagar isso, porque quem criou a dívida foi a administração municipal. Isso é, era hoje...
4: inevitável.
2: É inevitável, sempre foi dito como inevitável. É como a mesma coisa da trimestralidade, que essa administração também está pagando a, administra... a trimestralidade de um problema criado lá pela gestão do Ricardo Barros em 1990. Quer dizer, ele foi prefeito entre 89 e 92. Então, sim, uh, eu acho que o cuidado, eu vou sempre defender o cuidado com a cidade. Você vai lá no Alfredo Nifra, tá putz, um parque maravilhoso. Projeto de reforma que nunca anda. Você vai no entorno das nossas reservas florestais, são 18, 19 reservas florestais dentro da cidade, o um entorno abandonado. Praças abandonadas, eu cito o Tabaetê, eu cito a Ação de Seixas. Praças do Tabaitê,
4: roçaram ela essa
2: então, semana. A gente falou só, só crítica também, Ó, né, Francisco? Não, é, eu vou deixar pra claro. Concluir, Divaldo, eu, eu, eu vou deixar claro também que quando você anda para a cidade, você vê roçadas. Aliás, a, a, a comunicação do prefeito distribuiu um release esses dias que foi roçado mais de 13 milhões. 14. Atualizaram,
1: é, 14 milhões.
2: 14 milhões de metros quadrados. Isso equivale a 550 alqueires. É muito Considerando coisa. que cada alqueiro tem 24.200 metros. Então, assim, eu não sei se o número está certo, né? porque isso foi em 10, 11 meses. Não, né? O alqueiro não é 40 então, assim, e poucos mil? Não, 24.200 alqueiros é, 24 e 10 mil metros no um hectare. 24.200 metros é o ele paulista, né que o francês tem ali as terrinhas dele aqui em Guaraçu, e <risos> vale um milhão um metro, o, o alqueire. Okay. <cười> então, sim, no é, é, final das contas, sim, é, é, insisto, 10 é para o prefeito, o Ulisses enquanto político, 5 para a gestão municipal, muitas dificuldades com a licitação. Uh, a gente discute a necessidade de implodir esse modelo de gestão pública baseado em secretário diretores, Assim, quando você pega o organograma da prefeitura, tem uma infinidade de cargos ali. A gestão precisa Vamos mudar lá, esse conceito todo, esse, essa questão da administração, implodir esse modelo. Qual seria o modelo adequado para se tornar mais eficiente a gestão pública? Também não sei. Mas cabe a, a quem faz gestão pública fazer esse Me debate. Parece que em abril, Eu então, preciso pagar o break, o, o Francês.
1: São 6 horas e 31 minutos. É Repita: 6 e 31. Já estou até atrasado com o break aqui, ou ainda. Vou falar dos nossos amigos.
5: Chopp Brahma. Choppy
1: Brahma. Ô, Carioquinha secou na Copa, secou no Natal,
5: mas. Tem agora a virada. Tem a virada do ano. Exatamente. E sempre bem acompanhado de um copinho de Chopp Brahma, né? Muito bem, que maravilha. Chopp Brama, dos bares para os lares. Esse é o slogan que deixa a equipe do Chopp Brama, que o Samuquinha vai estar. Tá ilustrando o nosso canal do YouTube, então os serviços do Shop Brahma Express são entregues no local onde você, ouvinte da PAN, pode estar agendando e ter uma chopeira na sua casa, afinal de contas estamos a vésperas praticamente de 2023, e aí você pode ter essa chopeira lá, ou você também pode buscar lá e você obviamente fica sem a taxa de frete ligando no 3027 3020 44, 3027 3020, tem o um site você pode estar acessando a chopeira, o Samuca está indo ao seu nosso canal do YouTube, chopebramaexpress.com.br acessou, pediu, blindou e o slogan que deixa o meu amigo bigode, aí está ele, dos bares para os lares, meu querido Vitor Faria.
1: E vai ser num desse que eu vou mergulhar já eu? já, porque é sexta-feira, carioca. Hoje é, é sexta-feira, eu já já é isso, vou tá mergulhar, vou dar um pulo nisso daí. O Vitor tá doido
3: para fazer outro programa, engatar na grade, ele Tá pouco. tá pouco, ele tá. já tá. Ah, mentira, eu tô aqui, ele... <risos> <risos>
4: nem
1: estou 6 é seis, hora seis horas da manhã? 6 horas.
3: 6 horas. Tá aqui desde assim, cinco e O
5: Vitor, ele, tá, é, ele, é. tá, ele tá praticamente fazendo dois horários, então ele, ele montou um, um, um... ele pegou um calendário e cada dia ele vai fazer um xizinho. Entendi. Segunda-feira, completa uma semana. Uma semana. É. Uma, uma semana. semana. Faltam três. É isso aí, caraquinha. Shop Brahma é dos bares. Para os lares, Vitor.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita. Seis e trinta a gente faz um rápido intervalo aqui pelo dial 101.3 mas a gente segue pelas nossas plataformas digitais Tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook Não sai daí, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte A gente volta já já
0: CC News, oferecimento. Becharia Piraju, Avenida Colombo 5030. Beixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2901. Fone 30 27 29 80.
1: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é só um momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. E aí, Francesco, O que que o pessoal tá falando por aí?
4: É um abraço aí para os ausentes Celestino e Tiago Danesi. Né? O pessoal tá comentando muito aqui vários assuntos com relação a essa, esse levantamento improvisado nosso aqui de uma Iprovisado, uma revista não. no ano, né? Roteiro Mas roteiro eu tenho visto, eu feito tenho, aqui coisa assim é, bem apurada. Eu tenho, eu tenho visto aqui é, muita reclamação. É, o pessoal insiste, o governo municipal deixa de já com relação à segurança pública e também à questão de excesso de criança nas ruas da cidade. Esses são assuntos praticamente novos, né? A gente estava falando mais de outras prioridades
1: uh -huh. também.
3: Passa para o Diego. Eu queria mandar um abraço, então, para toda a audiência. Queria mandar um abraço para a Aline, minha esposa, Aline Bittencourt. Meu ah. primeiro programa aqui, não poderia deixar de fazer essa média. E queria dizer o seguinte, gente, é 30 de dezembro, tá? Vai começar o ano já, estamos às vésperas. E o pessoal do chat, o pessoal tá briguento, viu, Vitor? Sempre é. É? É assim Política mesmo. nacional, o pessoal é assim tá mesmo. se matando. Gente, a gente vamos já dar aquela lá. relaxada. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver. Deixa, um abraço a todos aí. Deixa ali.
2: <risos> Ô, Edvaldo, sua vez. Um abraço aí pro Luiz Donadon, leal. Sem ressentimento nenhum, meu velho. Minha família vota no Luiz, vai continuar votando e eu também. Mói respeito por ele. E sou jornalista, preço serviço, tá? Um abraço aí, continua na audiência. São... Aliás, Vitor, a gente elogia muito nossa audiência qualificada. Essa rapaziada do chat, eles fazem uma discussão. É maravilhoso, não, eles não é passam, maravilhoso. E contribui muito para o é debate legal. aqui. Continua é aí, Dona Léo. E vem assistir nós aqui pessoalmente, senta aqui no estúdio, acompanhar pessoalmente. Pode fazer eventualmente, sim. Essa aparição aqui, Boa. sempre bem-vindo aqui. Um abraço a essa rapaziada do chat aí, que enobrece o nosso trabalho e muito.
1: Eu é quero aí. lembrar o pessoal de se inscrever no canal, ativar as notificações deixar o like. Comentário, eu já tô vendo que vocês estão no chat aí, fazendo arrodo. E lembrar vocês que a gente ainda vai falar, se der tempo aqui, Governo do Estado, e principalmente sobre política nacional, um roteiro fechado aqui, com mais de, de 30 tópicos que ah, a gente vai o discutir. O cara ainda chama de improviso, né, Vitor? É impressionante, assim? cara. Impressionante. <risos> a gente chega aqui cedo pra fechar o roteiro, <risos> e ainda tem que ouvir essas coisas, improviso. É porque assim, fica tão descontraído, tão legal, Isso, que parece que é improvisado. Parece que é uma coisa entendeu? assim que vem é, na cabeça agora. É parada, é. Não tô trabalhando isso faz duas semanas não, né? É tudo bem, vamos lá. 10 segundos? Eu não tenho mais o que falar, então vou esperar bater a vinheta.
2: Vamos lá. Mas queria tá tomando um brama. Brahma. Eu gente. queria. Tem certeza, Sim. aquele geladão com aquele colarinho moço. 6 horas e 36 minutos. Repita.
1: Seis, repita. 6 e 36 Carioquinha, fala de Superga.
5: Vamos falar de Superga, Vitão. Exatamente. Bom, chegou em Maringá, a marca de calçados. Eu gosto de frisar, italiano, O francês já fez uma pincelada do que seria essa marca de 110 anos de história. É a marca adorada por diversos artistas. Eu, eu gosto de frisar é, que é clássico atemporal e membros da realeza, como a Eterna, a Lady Di, todo mundo conhece. Então, são produtos italianos ligados à moda, é, referência em todo o planeta e tem muita coisa legal, modelos masculinos. Muita gente pergunta se tem modelo feminino. Tem modelo feminino também, com preços que cabem no seu bolso pequeno, a malha que tá lá na Superga, ali na 15 de novembro, Vitão, número 260. tá lá para te atender, obviamente, mostrar todos os modelos da Superga, como eu falei, mais de 110 anos de história, confortáveis. E essa marca de calçados está em Manigar como eu falei, na 15 de novembro, número 260. Tem o um telefone da Superga, Vitão, que é o 3246-3345, 3246-3345. Só procurar a malha, te aproveitar e mandar um feliz... No ano novo, o Panayane, o Marte da Superga, que eu tive o prazer de entrevistar aqui na Pan, às nove e meia da matina, e o proprietário, que é o Dr. Pedro da Superga, Vitão.
1: Perfeito. Elegância aqui, gente sincera, elegante,
5: bonita. Ah, vale, né? Vale, eu estou esperando Inclusive, o meu Inclusive, quem ganhou, na última vez, o Agnaldo falou ali, ele recebeu de presente da Dri de Natal, um, um tênis da Superga. Então ele falou que é confortável, gostou muito o Aguinaldo Vieira, que faz parte da bancada do RCC News eu, da parte eu, da manhã. Eu,
2: hoje eu tô descalço, acho que é um bom dia pra passar <risos> lá e comprar um né, o
5: Exatamente. Então
2: vou. Até porque esse sapatinho tá apertando, tive que tirar aqui, tava fazendo uma bolha. Eu vou A passar.
5: Flávia já comprou e vai te entregar na virada do ano.
2: Mas eu vou ter eu, que Superga, pagar, com certeza.
1: Que já, já tava usando, vê aqui esses tempos atrás Meu. de Superga, cara. <risos> Superga é, é muito confortável. Pessoal, boa, boa. 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. Eu vou, eu vou pular o governo do estado e vou direto para a política nacional, tá, pessoal? É, esse ano foi marcado por diversas situações, tá? Situações, algumas envolvendo polícia e política, outras nem tanto. De destacar aqui, a gente teve o um sobe e desce dos combustíveis, a gente teve um... Uh, uma guinada no valor dos combustíveis, passou de R$ 7,00, né, com algumas medidas uh, de, de, do governo Bolsonaro de desoneração de impostos a gente conseguiu uma redução bastante considerável do valor dos combustíveis. A gente teve a questão dos auxílios que foram feitos, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, auxílio Brasil de 600 reais. A gente teve a questão das eleições, que talvez engloba um pouquinho disso, talvez não. Depois das eleições, a gente teve a questão das manifestações também, as pessoas é, tomando rodovias, tomando a frente de quartéis... Durante as eleições, a gente teve também a questão da Carla Zambelli, teve a questão do Roberto Jefferson. Muita coisa aconteceu esse ano. Mais uma delas, a gente tem que lembrar também. Com, a alta da, com, a, com o número alto de pessoas vacinadas, a gente viu o que nos assustou nos últimos dois anos, dando uma diminuída bastante considerável à Covid-19. De as máscaras deixaram de ser obrigatórias e a gente está por aqui agora é, na lida com a pandemia ainda em curso, mas numa situação de controle. Queria começar agora com o Diego. É, qual foi o destaque nacional na sua leitura? E daí já dá para até emendar quais tá. são as
3: perspectivas para 23. Tá bom. É, não tem como, na minha opinião, fazer outro destaque na, na questão nacional a não ser o, o pleito, né? as eleições... É, movimentou não apenas esse ano o Brasil, nós vivemos aí numa realidade de polarização. Agora, nesse ano, é, sendo que essas foram as eleições mais disputadas desde a redemocratização, uma diferença ah, muito pequena e o que aconteceu depois, né? Tudo que aconteceu depois, até hoje mesmo, o presidente Bolsonaro fez uma, um pronunciamento lá nas suas redes sociais, no Instagram, no Youtube, e falando depois de dois meses aquilo que de fato é a percepção dele do que aconteceu num bom português é acabou é isso mesmo é, tentar se reorganizar né aqueles que uh, adotam essa questão mais uh, afrontosa quanto ao resultado eleitoral então eu destacaria as eleições como o grande o grande fator aí e, e as minhas perspectivas para 2023, embora eu seja um otimista, embora eu seja um homem de fé não são nada boas nada boas ah, o governo que sequer assumiu já começa com a PEC do furateto 168 bilhões ah, existe aí a questão da não continuidade da desoneração fiscal em relação aos impostos em relação aos combustíveis, perdão ah, o que significa que se você não abasteceu ainda, abasteça hoje ou amanhã porque dia 1 tá? Não tem as informações aqui o ICMS, Pisco, COFINS e Cid, 73 centavos em média de aumento na bomba. Na bomba, no estado do Paraná, isso varia de um estado para o outro, até porque a alíquota é, dos, dos impostos acaba sendo diferente de um estado para o outro. Então, não vejo com bons olhos não, viu, gente? Eu vejo uh, um, um prognóstico, assim, bastante complexo. Embora tenhamos fechado aí um superávit de 23,4 bilhões... Primeiro desde 2013, então não é uma questão subjetiva, são números, análise e diagnóstico, mas eu acho que vai ser um ano complicado. Saímos de uma pandemia, é, temos ainda uma guerra na Europa, a transição de governo, metade do Brasil não está satisfeito, né? os números mostram isso, isso é fato, até porque a diferença no pleito eleitoral aí foi bastante pequena. E até essa questão dos impostos, é, já de imediato, é, fala-se em subida de um ponto percentual na inflação, apenas por causa dos impostos. Isso sem pensar nos valores internacionais, só por essa não desoneração. Então, vai aumentar a inflação né? toda a cadeia produtiva depende de combustível, a entrega o frete, tudo aquilo que é produzido vai acabar complicando um pouco mais então, é, adotem aí uma postura mais conservadora na gestão dos seus recursos no sentido de gastar um pouco menos porque vai ser um ano apertado eu vou
1: colocar três nomes, Diego e assim, não é Diga questão lá. de melhor ou tá. pior, é destaque Manda se, lá. Se, se destacou por bem ou por mal, tá. se destacou, vou colocar três nomes. Pode Jair falar. Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre
3: de Moraes. Qual foi o nome do ano? <risos> segundo a Isto É, o Alexandre de Moraes. Inclusive a isso E segundo é, Diego? Segundo Diego, Jair Bolsonaro. Se esse é o aspecto positivo ou negativo, fica aí por conta da audiência. Ok. Francês, sua vez.
4: É 2022, é um ano de eleição muito atípico, que marca... É a derrota de um presidente que embora pareça que ele perdeu politicamente, ele não perdeu por conta desse desempenho dele este ano e, e de tudo que foi jogado nas costas dele ele perdeu porque realmente teve um governo difícil, ele teve dois anos de, de, de um pandemia, pandemia né? e tudo isso conseguir debitar através de narrativas debitar o, as, muitas mortes a ele uma guerra que prejudicou a situação econômica do país, é uma situação internacional, principalmente do preço de combustíveis, que incide sobre todos os custos, né? Então, o Bolsonaro seria reeleito, com certeza, se não houvesse a pandemia. A guerra na Europa, não digo tanto, né? mas é, E termina aí de forma bem melancólica com o, brasileiro, o eleitorado do brasileiro dividido ao meio, né? E eu, eu, eu torço para que no próximo ano, a partir do dia 4 e depois da posse do Lula, que tudo se acalme, né? Que uma acalmia se instale nesse acalmar, país. acalmar, Francês? Nesse país. vai acalmar, porque é, o amor vem Se acalme, porque nós, é, que nós temos aí um. Vamos começar um novo governo com excesso de ministros. Com certeza com, não terá capacidade do atual quadro de, de ministros, que é um, um ministério técnico. E nós teremos um, um ministério político, uma torre de Babel que já tem nove partidos, cada um puxando para o seu lado para os seus interesses, para os seus estados e não para os interesses nacionais. Então, a disputa de poder, a Tebet já, já, já rola nisso aí, o Círio Gomes está se preparando para ressurgir. É, uma discussão que eu tive aqui, me disseram que não, mas que o... O Roberto Requião com certeza vai conseguir algum ministério. Eu falei, vai nada. Está no fim de carreira, ele ajudou o PT e não, não adiantava nada. E não, não adiantou nada. Não houve reconhecimento a ninguém aqui do nosso estado, talvez só a Grace Hoffmann como presidente do PT. Por outro lado, foi também um ano de perdas, né? Aí é outra coisa de artistas, do, do Pelé, da Gal, hum. Elza Soares, Jo. Erasmo Carlos. Erasmo Carlos. Perdemos aqui em Maringá uma figura... O Rolando Boldrin, perdemos aqui uma figura histórica de Maringá, que foi o primeiro funcionário da prefeitura, Antônio Mário Manicardi. Então, tivemos muitas perdas neste ano. E, felizmente, a pandemia acabou e o governo Lula tem tudo para começar com o pé direito, porque é o ano da recuperação. É um ano sem os, sem os prejuízos da pandemia... Uh, o preço dos combustíveis parece que ah, que se estabilizar se ele tiver competência né? e se ele conseguir instalar um governo é, em que consiga convencer o eleitorado os brasileiros de que ele está aí para uma administração do bem, para construir e sem esses excessos ditatoriais de amarrar a opinião pública da pessoa não poder criticar uma urna é, um juiz parcial uma autoridade que não, não age corretamente. Tem que se mudar a política e abrir um pouco isso aí. Vamos precisar principalmente de liberdade neste país.
1: Francesa, o a mesmo a mesma esquema do Diego, tá? Vou dar três nomes. Não precisa ser, falar se é positivo, se é negativo, se é neutro. Mas assim, a gente precisa eleger um nome do ano para o Brasil. Pode ser. Que se destacou positivamente ou negativamente, mas aquele nome que chama atenção, que se vai olhar para 2022 vai, 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 e vai pensar que... na, na, na cara dessa pessoa. Jair Bolsonaro, é... Luiz Inácio Lula da Silva ou Alexandre de Moraes?
4: O nome é do ex-presidiário que virou presidente e se acha coberto de razão e todos acham que ele é um santo, que ele é um ícone que precisa ser colocado no altar. Vai mostrar que não é. Em segundo lugar... É o, o imperador do STF Que todos os juízes Têm alguma culpa nisso Por deixarem que ele faça o que quiser Atropelando a Constituição E sem é, Jogar as regras do jogo E o Bolsonaro né, que, que sai De forma meio corrida Eu não gostei da atitude dele Representante do povo Ele teria sim que passar a faixa e recomendar ao seu sucessor que trate bem os brasileiros como ele tentou tratar. Então é, ele, como se diz popularmente, ele mijou para trás, né?
2: Ok. Edivaldo, só vez. Pois é, foi embora o presidente, deixou o país abandonado. Nós não temos presidente hoje. Temos, Temos vice o vice-presidente. Tem o bom dia. Temos Tem um o presidente vice. que... Bom dia? Esse Você está nem... sentindo
4: falta do Bolsonaro? Que, na verdade, tá nem, trans... nem
2: transmitiu a... 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 o gargo, né? Que passou para o sujeito lá. Enfim, lamentável. Né? A pequena, não só a sua biografia, né? que é a biografia dele, como a pequena a instituição presidência da República, a pequeno Brasil, vira notícia internacional, mas enfim... Vou contestar duas coisas. Diferente do que o meu amigo Diego falou, que é a questão dos combustíveis, que é a desoneração tributária, que tem que se buscar na Petrobras, é uma política que não atreve os preços a uma commodity internacional. Isso é longo prazo, tem que ser feito. Não pode usar como instrumento político como o Bolsonaro usou, baixando o preço dos combustíveis, com a desoneração tributária, contrariando prefeitos, contrariando governadores do Brasil todo. É importante baixar o preço do combustível? Fundamental, Diego. Mas é mais importante do que numa canetada você fazer isso. Tá? É necessário buscar uma, uma forma, e esse novo presidente... Então, o nome dele foi divulgado, não me recordo que vai assumir agora. Uma das metas dele é buscar um entendimento, uma política que João consiga... Achatar chatar um pouco esse. esse preço de combustível. Quem viaja sabe o quanto pesa. E quando pesa combustível na estrada, pesa no supermercado, pesa no bolso das pessoas. E francês, ele não perdeu a eleição por causa de pandemia. Porque Sim, ironi... ele ironizou a pandemia. Sim, ele riu das pessoas que Sim, morreram. Ele por causa da pandemia. Ele, ele, ele tratou as minorias com irresponsabilidade. Foi desrespeitoso com as mulheres. Ele ele ficou andando de motocicleta por aí. De entendeu? Então, esse conjunto da obra que deu a vitória pro Lula, concordo, não era a minha opção pessoal, não votei no Lula, deixa claro aqui no primeiro turno. Concordo plenamente que nós precisamos ter uma terceira opção nesse país. Concordo quando você vê aquele ministério, você vê uma, um, um, um... velhice é velho, é cheiro nitalino, concordo com isso também, é bom deixar claro essa minha posição, mas quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro, ele perdeu a eleição ele perdeu por incompetência dele, 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 da forma como ele, se, como ele se, se referia às pessoas é. nesse país a diferença foi mínima o Diego tem razão, né, quer dizer é uma, foi muito apertado, uma eleição extremamente apertada em todos os sentidos, discordo tão pessimista que se tem em relação ao futuro desse país, esse país tem demonstrado que ele é muito, muito maior do que os seus governantes, muito maior e por quê? Porque nós somos brasileiros quem, é, quem é, 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 acompanha a política, vamos falar desses 30 anos aí da, da redemocratização, esse país passou por tanta dificuldade. E se você voltar um pouquinho mais atrás, lá nos anos 80, com aquela hiperinflação da década de 80, quando Sarney assumiu, veio depois o Plano Real com o Itamar Franco. A gente passou por tanta dificuldade nesse país. Esse país está firme, está forte, tem dificuldades, são diferenças sociais gravíssimas, né? Em se entendendo como verdade, 30 milhões de pessoas aí em situação de insegurança alimentar. Quando você anda pelo país aqui, que eu também ando, aí você vê muitas dificuldades na vida das pessoas. Então, professor, o que nós esperamos, e acho que qualquer cidadão que esteja nos ouvindo, ele não quer saber qual é o presidente que está lá. A gente quer Tem que comida na a eleição, mesa, pula. a gente quer salários decentes, transporte, saúde de qualidade. E a média das pessoas estão pouquíssimos interessados em ideologia, se é de esquerda, se é de direita. A gente tem que pensar na vida das pessoas. Somos a sétima economia mais poderosa do mundo. Isso é, não é pouco entre 200 países. Então eu acredito muito, eu sou um cara muito otimista. E sou brasileiro já há 58 anos, ou não, 59 anos, eu sou brasileiro, nascido na Varta, que vocês não conhecem, ali <risos> onde eu, e o Conan também nasceu lá, eu, Chuk nós aquela rapaziada rústica. Então, seu Vitor, é, a gente precisa entender um, esse conjunto da obra aí, todos, né? respeitando obviamente, a posição dos colegas, eu não tenho essa coisa muito de ideologia, não, eu sou brasileiro, sabe, eu tenho que trabalhar... Porque governos nunca mudaram a minha vida. E eu mudei okay. a minha vida. Edivaldo, e daí dos três, Lula, Bolso, é, Bolsonaro, Lula e Alexandre de Moraes... Eu, eu, eu colocaria o Alexandre de Moraes pela, pelo protagonismo né, que ele teve nessas eleições. E aí, obviamente, Lula e Bolsonaro nessa... É, nessa sequência aí, né? Acho Mas que os é três são extremamente importantes Não precisa não. dizer Não, precisa dizer. É que Os três são independentes, aí você pode fazer os recortes Né, francês, aí são os recortes ideológicos não, eu Aí você pode Não, não. tô fazendo, tô Mas você Mas você tem razão de perguntar Indagação. Ok,
1: 6 horas e 54 minutos Repita 6 e 54, olha como o tempo voa quando a gente se diverte, Carioca
5: Exatamente Olha que belezinha, agora a gente vai falar Da Beltrame Isso, garoto Beltrame Móveis. hoje o Celestino Que é o garoto propaganda como eu gosto de frisar aqui, do RCC18H não tá aqui, eu vou levar aqui, não com tanta competência quanto o meu querido amigo Celestino, que é o garoto propaganda autorizado pelo proprietário, pega a meia aí do, do nosso querido Edvaldo aí francês, é, do Toninho Beltrame, mas você... É, tem uma imobiliária de tradição, né? Confiança, Vitão, para que você possa fazer bons negócios imobiliário em Maringá, especialistas em venda e locação, loteamento e também compra. E a Beltrame Imóveis sempre vai ser a melhor opção para você, ouvinte da PAN, que tá procurando um imóvel residencial ou também pode ser comercial. Então, tem o site da Beltrame para que você possa ver as fotos lá, que é beltrameimóveis.com.br o Instagram é o beltrame.imóveis e o telefone da Central de Atendimentos da Beltrame é 30, 32, 32, 32, 44, que é Maringá, 30, 32, 32, 32, Vitor Faria, quem procura na Beltrame? Acha, acha. sempre,
1: Carioquinha, sempre. são 6 horas e 55 minutos, Repita. 6 e 55, é, momento direito de resposta, a gente Boa. vai dar um direito de resposta Fomos acionados para dar um direito de resposta aqui no programa e hoje eu vou ter que passar para vocês. Na semana passada a gente trouxe aqui, tá olhando com preocupação Edvaldo, <risos> a não, gente não. trouxe, achei que era a gente trouxe, a gente trouxe aqui nesse noticiário o vice-prefeito de Maringá Edson Escabora, é, tropeçando no ar, surfando nas próprias coxas. <risos> É, foi uma cena muito boa e ele me acionou, né? Eu não queria, era para eu ter publicado, colocado isso ontem, mas ontem a gente falou do Pelé e seria meio ofensivo a gente colocar esse gol do Edson Escabora no dia que o Rei nos deixou com todo respeito ao vice-prefeito, O senhor sabe, não dá para fazer um negócio desse. Então a gente traz hoje, sexta-feira, dia mais descontraído. Samuco, o vídeo tá indo no jeito? Vou pedir para colocar na tela, por gentileza. O gol que tem a assinatura de Edson Escabora na Amistoso Amigos de Escabora contra é. Amigos do Hércules. Pode soltar aí, Amuca.
0: Passe esticado, acabou dando certo, Carrar ganhou de um, ganhou de dois, tá na área, pode pintar um golaço, Escabora bateu, gol!
1: Tá pago, tá? Tá pago Fizemos aí a, a muralzinha Tropeçou na linha, mas depois compensou E, e fez isso aí Já dá pra Pra, <risos> pra dar um Pra, pra, o, quê? o que? Foi? Aí ó, vai deixar Rolando, colocou aí ó, mas daí vocês vão me Quebrar, ele tropeçando na linha de novo <risos> Foi um rolê Ô Samuca, pelo amor de Deus, me ajuda! <risos> coloca. Eu vou, eu vou, eu vou. <risos> Ô, o Edson, é o diretor, não sou eu, viu? Coloca, coloca o gol do, 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 do prefeito! Coloca o gol do prefeito, Samuca, senão eu vou ter que
2: o gol! Esticado, <risos> acabou dando. É,
1: aí ó, foi, foi o gol! O gol. gol, o
4: gol! Olha lá! Olha lá! É lá. Impedido! Não, agora não tá mais!
1: Vamos lá! Tocou! De prima? De primeira é. o vice-prefeito, tá? Aí, ó, eu, eu vou ser sincero, Edson, ó, o primeiro lance que a gente soltou o na semana é. passada então, tava o muito, na tava não, muito mais legal, tava muito mais legal. Tava o muito goleiro legal.
5: deixou, hein, Vitão? Não Acho sei não. O goleiro não, do hein. partido é. dele. É, é isso aí. É, ó,
1: o lance é. do, 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 da semana passada foi mais legal, foi mais engraçado. Eu quase coloquei na retrospectiva, Edson, mas como eu soltar esse vídeo hoje, eu deixei pra lá. Eu, não dava Só...
4: chamar ainda de Edson Escabola. É, não. Não,
1: mas tá no tá, tá, Caminho, tá no caminho ali. São 6 horas e 58 minutos. Repita, 6 e 58 Edivaldo Magro, boa noite, feliz ano novo e até o ano que vem.
2: Boa noite, Vitor. Feliz ano novo aos nossos companheiros também aqui da bancada, os amigos da parte da manhã, os colegas que não estão aqui conosco hoje. Um abraço a todos. Um abraço muito especial a essa rapaziada do chat aí que nos acompanha e faz um debate deles ali. É sempre muito, muito bom ouvi-los, né? Às vezes nos criticam, mas faz parte do jogo. É assim que é. Imenso respeito por todos. Carioca, Vitor, Diego, francês. E sejamos otimistas, fé em Deus, né? A gente vai ter que continuar trabalhando. Francês já é aposentado, né? Francês, tá mais tranquilo. Mas você que tá trabalhando aí, a gente aposentado, tem que trabalhar. trabalhando, eu tô E torcer, né? acreditar. Fé em Deus, um abraço, salvador, é Vamos esposa, lá, Flávia vamos Flávia lá. Caravan. Seguimos.
3: É, Diego... Feliz boa ano... noite, feliz ano novo. Boa noite, feliz ano novo a todos, a nossa audiência, a todos que estão aqui na bancada. Eu quero agradecer, a, a despeito de todas as brincadeiras, falamos sério, quero agradecer o privilégio de poder compor essa bancada hoje e prometo que esse ano eu não volto mais. Então, feliz ano novo a cada um de vocês. Boa. A Riviana Frances, boa
4: noite, feliz ano novo e até boa ano noite. Que vem. Só para complementar aqui o. É rapidinho, por O companheiro por favor. de Valdo Mago agora, e que ele é jornalista, jornalista não aposenta, não <risos> Jornalista verdade, continua, verdade, você é, tem um aluguel, viu? Então, mas é uma boa noite a todos, um, um bom final de 2022, esperando que todos tenhamos um ano melhor em 2023 e vamos fazer o seguinte, todo mundo, vamos esquecer a eleição, gente, a vida continua, vamos cuidar das nossas okay. carreiras, nosso trabalho, nossas famílias, que 2023 promete ser diferente. Caroquinha,
5: boa noite, feliz ano novo e até o ano que vem. Feliz ano novo, até o ano que vem e, e vou fazer um voto aqui para que o Diegão fique na bancada é, da noite. Foi muito legal. Que honra. Vou falar com, bacana. com o Paulinho, o, o Thiaguinho, parabéns pela escala aí, parabéns, feliz ano novo para todo mundo da bancada da manhã, da, de manhã, é, da noite também, e para você, Vitor. Descansa, amiguinho. Eu vou descansar. <risos> segunda feira <risos> falta segunda -feira, três semanas. Que
1: Segunda-feira estamos de volta às sete da matina, depois de com as 18. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Um feliz ano novo, rapaziada. Vou feliz aqui, ano, novo, feliz ano novo. Ano. O da tchau, tchau, tchau.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News.